0: Ventaja
1: Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
2: Muy buenas, eh, bienvenidos a Ventaja Legal, hoy con tres secciones fundamentalmente. Primero... Con las noticias de la abogacía. Luego con la visita de Rafael Navas Lanchas, director general de la Mutualidad de la Abogacía, que nos introduce en la gestión y en general en los aspectos económicos. Bueno, y En tercer lugar, con un nuevo capítulo, ya saben, en materia de pareja y matrimonio, con los regímenes matrimoniales de protagonistas. Las llevamos con las noticias de la abogacía.
1: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
2: Bienvenidas Isabel, bienvenida Lucía.
1: Hola. Saludos a todos. La Comisión de Hacienda del Congreso aprobó el pasado martes la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Trae consigo varias novedades, como las inspecciones no anunciadas en empresas, que pueden afectar al ejercicio diario de la abogacía y que les contaremos a continuación.
0: Más de un año después de que empezara la pandemia, un juzgado ha reconocido por primera vez el COVID como enfermedad profesional en el caso de un trabajador contagiado, una sentencia importante que, previsiblemente, abre la puerta a otras muchas demandas.
1: Hablaremos hoy también de las trágicas y preocupantes cifras de violencia machista en las últimas semanas en nuestro país. Desde la Abogacía nos hemos preguntado qué se puede hacer para frenar este drama. De forma muy breve, otras cosas que han sido noticias esta semana en el mundo de la abogacía. La angina de pecho sufrida por un trabajador después de ser despedido ha sido considerada accidente laboral.
0: Así lo ha establecido el juzgado de lo social número uno de Cáceres que estimó la demanda interpuesta por un empleado que sufrió una angina de pecho después de que su empresa, en la que llevaba 25 años, le comunicara que iba a ser despedido.
1: Proyección del documental La defensa por la
0: libertad en el Festival de Cine de Alicante. Las proyecciones seguidas de un coloquio tendrán lugar hoy y mañana en la sede del Colegio de la Abogacía de Alicante. El derecho colaborativo y su relación con la abogacía, nuevo tema de la conferencia de los lunes. La ponencia correrá a cargo de abogados de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi. Será a partir de las cuatro y media de la tarde y puede seguirse en formacionabogacía.es. Ángela Coquillat ha sido elegida nueva presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados. Coquillat es vicedecana del Colegio de Valencia y ejerce la abogacía desde su propio despacho especializado en Derecho Penal.
1: A partir de ahora, cuando ponemos un bien o un servicio, como máximo podremos pagar en efectivo 1.000 euros y no 2.500 como hasta ahora. Este es uno de los cambios que trae la nueva Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Esta nueva ley permitirá las inspecciones sorpresa en las empresas, flexibilizando los requisitos necesarios para poder hacer esas entradas en domicilios sociales protegidos constitucionalmente. En cuanto a los recargos por no presentar a tiempo algún modelo, se hacen más graduales y se incrementan mes a mes, en lugar de por bloques de tres meses como hasta ahora. Además, se incrementan las rebajas establecidas en el régimen sancionador tributario si el contribuyente decide no recurrir a la sanción, con el objetivo de llegar a más conformidades y que no haya tanta litigiosidad. Se trata de un texto que, como explica Manuel Mata, decano del Colegio de Abogados de Castellón, recoge cambios tanto en la normativa de los distintos impuestos como en la ley general tributaria. Algunas de estas modificaciones pueden afectar al ejercicio diario de la abogacía. Sin embargo, en opinión de Mata, es más efectista que efectiva.
3: Son medidas eh, que tienen pues distinto carácter, que afectan a una multiplicidad de normas eh, de los distintos impuestos.
2: Pero si tenemos que hacer, pues, pues poner un titular eh, a lo que es esta norma, pues
4: entendemos que en la mayor parte de las ocasiones y en la mayor parte de las medidas se tratan de medidas más efectistas que, que efectivas.
0: Otros asuntos destacados son los cambios respecto a las SICAF. Tendrá que haber como mínimo 100 accionistas y cada uno deberá aportar una inversión mínima de 2.500 euros. También se endurece el régimen fiscal de las OTIMIS, grabando con un 15% la parte del beneficio que no se reparte a los accionistas. Por último, en el listado de morosos, a partir de ahora aparecerán quienes tengan deudas superiores a 600.000 euros. Y un último apunte, en esta ley se establecen obligaciones de información sobre el saldo y las operaciones que realizan los titulares de estas monedas virtuales. En definitiva, muchos cambios que afectarán directamente a los especialistas en tributario, pero también al resto de profesionales de la abogacía en su doble dimensión de asesores y contribuyentes.
1: Han pasado 16 meses desde que se diagnosticó en nuestro país el primer caso de COVID. Ha habido ya más de 3 millones y medio de contagiados, entre ellos el 20% del personal sanitario. Pero hasta la semana pasada no se consideró enfermedad profesional. Esto es algo que aconseja la OMS y que llevaba reclamando desde hacía meses el sindicato CESID, que es quien ha conseguido la sentencia. Este sindicato ha denunciado que de los más de 120.000 trabajadores de la sanidad contagiados en la pandemia, la Seguridad Social solo ha reconocido la baja por accidente de trabajo al 10% de ellos y ninguno había sido considerado como enfermedad profesional. Hasta esta pionera sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Talavera de la Reina, Toledo.
0: El reconocimiento como enfermedad profesional garantiza una mayor protección económica de los trabajadores, sobre todo en el caso de que haya secuelas. El trabajador afectado es un auxiliar administrativo de un centro de salud de Talavera, que se contagió del COVID y al que tanto la Seguridad Social como la Mutua denegaron el reconocimiento de la enfermedad profesional. Y eso, a pesar de que sufrió, en dos ocasiones, una incapacidad temporal por síndrome respiratorio agudo derivado del COVID y del que le quedaron secuelas. La sentencia considera acreditado que sufrió una enfermedad recogida en el listado de enfermedades profesionales y también que se estuvo expuesto a un riesgo de exposición al coronavirus en su profesión. A raíz de esta sentencia, que puede todavía ser recurrida, el CSIP promoverá nuevas reclamaciones individuales para que se reconozca este derecho. Beatriz Fernández, asesora jurídica del Cesi.
5: Es muy importante que abre camino a que la gente se atreva y dé este paso para buscar el reconocimiento de la calificación profesional. Tenemos en marcha más casos, tanto en vía administrativa
1: como ya en vía judicial. La semana del 17 al 23 de mayo ha sido la más trágica en lo que va de año, con seis muertes confirmadas de violencia de género en menos de seis días. Y este fin de semana ha muerto otra mujer en lo que parece un nuevo caso. Ante ese dramático repunte, el gobierno ha anunciado que revisará todos los protocolos para ver qué está fallando. La abogacía recalca la necesidad de establecer más mecanismos de control, detención precoz y valoración del riesgo. El presidente de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía, Fernando Santos Fildes, nos recuerda que se pone demasiado énfasis en la denuncia y que es más que nunca imprescindible que las víctimas cuenten con asesoramiento jurídico desde el primer momento, con anterioridad a la declaración, para que sepan las consecuencias que tendría en el proceso acogerse a su derecho a no
0: declarar. Santos Cildes destaca el compromiso de la abogacía asesorando a las víctimas, pero apela a la sensibilización del conjunto de la sociedad para proteger a las mujeres y a la implicación de todos los agentes que intervienen en el proceso de ayuda.
4: Sí, Conseguir o luchar o trabajar es porque ese pacto de Estado siga siendo efectivamente un pacto de Estado, que no haya fisuras eh, y que sea toda la sociedad en su conjunto la que se comprometa a trabajar por la erradicación de la violencia de su
1: Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Lucía y por qué?
0: Se trata de Luis Ocaña, abogado y padre de una familia de tres hijos que ha conseguido que un tribunal de Sevilla le conceda el título de familia numerosa que le había sido negado a la madre porque era pareja de hecho y no existía vínculo conyugal. La sentencia determina, por tanto, que la forma de unión elegida no debe de ser un obstáculo para la obtención de los derechos que la legislación prevé para la protección de la familia. Luis y Almudena tuvieron su tercer hijo en abril de 2019 y solicitaron el título de familia numerosa. Rosa. La Junta de Andalucía se lo concedió solamente al padre y los tres hijos. Sin embargo, el abogado argumentó que la Ley de Parejas de Hecho autonómica de Andalucía establece que para estos asuntos las parejas de hecho quedan equiparadas al matrimonio. Además, según el principio de igualdad y no discriminación recogido en la Constitución, este derecho también debe de ser para las madres. Hubo un caso similar en 2019 en Valladolid, pero no se habían inscrito como pareja de hecho hasta el momento de solicitar el título de familia numerosa.
3: En, en realidad, vamos, más que una cuestión de obtener un carnet de familia numerosa, que ahora todavía no lo han dado, eh, es una cuestión de, prácticamente de, de dignidad y porque entendíamos que en el siglo XXI este
1: tipo de... Enhorabuena por la sentencia y con esto terminamos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias Isabel, muchas gracias
2: Lucía. Bueno, y decía que qué importante es el haber pactado, o por lo menos saber, cuál es el régimen económico matrimonial que es aplicable a, a la unión, ya sea
3: una pareja o ya sea un matrimonio, cualquiera de las fórmulas. ¿Qué te parece, Ángel? Pues realmente es muy importante, porque cuando hablamos de regímenes económicos matrimoniales estamos hablando de ese conjunto de normas, de reglas, que eh, van a regular qué pasa con el patrimonio y las deudas que contraemos durante la convivencia. Obviamente, el elegir un régimen u otro mientras la convivencia es pacífica y feliz, no pasa nada. Puedes elegir uno u otro porque todos viven fenomenal. Eh, pero, ¿qué pasa? Que cuando viene la crisis y se deja de convivir, entonces el haber elegido un régimen u otro va a tener unas consecuencias muy importantes, sobre todo para la economía de la parte más débil. Por eso es muy importante saber qué regímenes hay y cuál elegir. Entendemos que crisis es en el sentido de crisis del matrimonio, de la pareja, no la crisis económica en general, ¿correcto? Efectivamente. Es cuando dejan de convivir y se produce la separación, el divorcio, sea legal o de hecho.
5: A ver, eh, completamente de acuerdo con lo que está diciendo Ángel. Es fundamental saber elegir el régimen eh, de, de la sociedad matrimonial. Eh, a mí lo que siempre me ha, me ha preocupado y además me ha llamado mucho la atención es cuántas personas se casan y no solo no consultan con, con ningún especialista sobre cuál es el régimen matrimonial que tienen, sino uh -huh. que pasan los años y cuando se van a separar o divorciar y les preguntas eh, ¿y ustedes qué régimen matrimonial tienen? No lo saben se han pasado años de matrimonio y ni siquiera saben qué tipo de régimen matrimonial tienen. Y claro, eh, bueno, se nota que es que en estos casos, desde luego, prima el amor, pero aún y así, a mí me parece que, que, bueno, pues que todas las parejas cuando van a casarse o van a unirse en pareja deben de plantearse las cuestiones económicas también. No, de, no debe de tener miedo nadie a, a plantear eh, eh, los aspectos económicos de, de lo que va a ser esa relación
2: yo diría Mercedes, prima el amor y además no hacen ninguna operación donde por ejemplo un notario les dice y bajo qué régimen están ustedes eh, casados o, o, o está la pareja no? porque en ese momento te pide exactamente que acredites a efectos de a ver quién se obliga y demás
5: ¿Te refieres al momento en, en el que ya se van a separar? o cuando No, se no, por a... ejemplo,
2: cuando constante, cuando constante el matrimonio o la pareja, eh, ambos van a comprar un piso.
5: Por ejemplo, vamos a ver, cuando una pareja va a comprar un piso, ciertamente el, hay veces que ese es el momento en el que se dan cuenta cuál es su régimen matrimonial, porque en el momento que el notario se lo pregunta, se lo plantean, y entonces pues ahí vienen las cábalas. Algunos... A lo mejor han hecho capitulaciones matrimoniales antes de casarse y entonces sí que saben cuál es su régimen matrimonial porque lo han elegido antes de casarse.
2: Pero pocos, Pero te ¿eh?
5: aseguro que hay muchos que se enteran ese día que van al notario a comprar el piso.
2: Yo creo que también hay que matizar, Ángel, que eh, para que los oyentes que no son expertos en la materia pues lo comprueben si llega el momento que dependiendo también del de lugar donde contraen o donde vive o donde hay, o la primera residencia de la pareja, el, el régimen, digamos, supletorio por defecto puede ser distinto, ¿no? Efectivamente.
3: Además hay que tener en cuenta que España ya forma parte de la Unión Europea. Entonces debemos acudir en primer lugar para todas estas cuestiones como norma los reglamentos de la Unión Europea, si son aplicables, si no iríamos al derecho interno español. Y en esos reglamentos de la Unión Europea se está dando preponderancia a la residencia sobre la nacionalidad. Uh -huh. Entonces, en España tenemos un régimen de derecho común que vulgarmente se decía territorio MEC, de educación, ¿Sí? ¿Sí, sí? y los derechos o territorios forales, que tienen unos regímenes específicos. Por ejemplo, Cataluña, Aragón, Navarra, Baleares... Entonces, hay que saber exactamente... Cuando tú te casas y dónde resides, no dónde te casas, porque yo, por ejemplo, que soy asturiano, me puedo ir a casar a Barcelona, pero ¿Sí? yo resido en Asturias. Entonces, lo importante es dónde resides. Uh -huh. Y en virtud de esa residencia, si no has hecho esas capitulaciones matrimoniales, eligiendo que puedes elegir el régimen económico, que eso lo hablaremos después, ¿Sí? tendrás un régimen u otro. Y eso es muy importante, porque a nivel, por ejemplo, de derecho común en España está el de gananciales, en Cataluña-Baleares está el de separación, en Aragón y Navarra está el de conquistas, Entonces, o Comunidad de Bienes en Aragón, perdón. Entonces hay que tenerlo muy claro.
5: Pues fíjate, añadiendo lo que estás diciendo, Ángel, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ¿No? que es donde, donde yo trabajo, ¿Sí? eh, tuvimos una ley sí. que modificaba el régimen económico matrimonial eh, del año 2007 y, curiosamente, entró en vigor esa ley el 25 de abril de, de 2008, pero al cabo de unos años eh, el Tribunal Constitucional eh, declaró, eh, se pues, estimó un recurso que se planteó y la declaró inconstitucional. Entonces, eh, todos los matrimonios que se habían contraído durante bastantes años, unos ocho años, ¿Sí? eh, tuvieron como régimen preferente el de separación de bienes. Pero a partir del momento en que se declaró inconstitucional el texto de la ley, una parte volvió a primar el régimen de gananciales. Con lo cual, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, cuando llega una pareja al despacho y no tienen claro cuál es su régimen matrimonial, lo primero que tenemos que preguntar es, bueno, ¿cuándo se casó usted? Porque si se casaron entre el 25 de abril de 2008 y el 31 de mayo de 2017, si no recuerdo mal... Eh, durante ese periodo eh, tendrían eh, separación de bienes de forma automática. Fuera de, esto, de este espacio de ocho años serían gananciales. Por eso que fíjate hasta qué punto puede llegar a ser importante.
2: O Se complicado incluso en algunos casos averiguar cuál es tu régimen, aunque hayas
3: pactado un régimen concreto. ¿no? Mm. Que eso hay que tener muy en cuenta también cuando hablamos de esas capitulaciones matrimoniales, el momento en que lo hacemos. Hay que hacerlo antes de casarse. Porque si tú te casas... ...y lo haces a posteriori... ...hay un periodo donde te van a aplicar el régimen supletorio... ...que como decimos en España... ...territorio de derecho común... ...gananciales, en derechos forales... ...los que acabamos de decir... ...y entonces luego a la hora de liquidar... ...pues tienes dos periodos... ...un periodo más o menos largo... ...donde ha estado el de gananciales por ejemplo... ...y el posterior de separación de bienes... ...entonces eso hay que tener mucho cuidado... ...luego los reglamentos europeos... ...pues si hay alguien que quiere leerlos... ...pues son el 1103 y 1104 del 2016 que están en vigor desde el año 19 y se aplican desde enero del 20. Y eso es muy importante, porque ahora hay mucha movilidad y muchos matrimonios con elemento transfronterizo, como se dice, es decir, español con extranjero de la, nacional de la Unión Europea, y vienen los problemas, que es el régimen de Francia, el español, el de Italia donde residimos, pero luego nos fuimos a Malta y acabamos ahora viviendo en Noruega. Hay, hay un matiz
2: importante que luego lo aclararemos, a lo que tú has dicho y es, has hablado de liquidación, mm. es decir, porque, eh, claro, el matrimonio dura hasta donde dura y llega un momento en que en la disolución mm. lo que se hace, corrígeme si me equivoco, es hacer una, una, una cuenta de pérdidas y ganancias, mm. diríamos, de ganancias, donde se liquida, ahí viene la liquidación sí. y como bien apuntabas, si ya estuvo en marcha, una parte en un tiempo ¿no? el matrimonio sí. con otro régimen sí. hay que hacer las cuentas primero con el régimen primero y luego con el segundo con el que finalice
3: ¿no? ¿Sí? efectivamente eh, tenemos un proceso bastante complejo en España para disolver y liquidar las sociedades gananciales tan complejo que yo he tenido procesos que te pueden durar 17-20 años Bueno. desde que empieza en primera instancia hasta que se resuelve en el tribunal supremo y algunos en estratos en, en superiores entonces, eso es complicado. Cuando cambiamos el régimen, como tú dices, por capitulaciones matrimoniales, se comete un error muy habitual. Y es que disolvemos, pero no liquidamos. Uh -huh. Entonces, yo me caso en gananciales, hago capitulaciones para ir a la separación de bienes y firmo las capitulaciones, pero en esas capitulaciones lo único que hago es el cambio de régimen y no liquido. Entonces, cuando luego me divorcio, viene el problema. Madre, ahora tengo que liquidar sociedades gananciales y luego si he puesto en vez del de, de separación el de participación, que luego hablaremos de lo que es cada uno de esos regímenes, sí. tengo que ver qué es lo que me quedó de gananciales para luego pasar a partir. Entonces, es hay que tener muy en cuenta y eso yo creo que las notarías deberían de decirlo. Tenéis que disolver y por ley debería ser obligatorio liquidar automáticamente para sí. no
2: hacer más grande, digamos, y más complejo tira. luego el problema. Sí, sí. Hay una situación que muchos no conocen y es que cuando vamos a decirlo así, no se formaliza la relación de pareja bajo la fórmula religiosa que fuera, por ejemplo, sí. o, o incluso ante el registro civil. Eh, es decir, cuando estamos hablando de parejas de hecho, el que existe una pareja de hecho no significa que no haya un régimen aplicable a, a, esa, a esa unión, ¿no?
5: Eh, eh, permite que te corrija. Venga, o sea, venga, sí. No, no hay un régimen propiamente dicho, porque el régimen económico matrimonial está pensado precisamente para matrimonios. Uh -huh. Por lo tanto, partimos de ahí, de que una pareja que no se casa... No, bueno, pues no puede pretender que se le aplique toda la normativa relacionada con lo que es el régimen económico matrimonial. Bien. Pero sí que es cierto que cuando esa pareja eh, llega un momento en que, de crisis en la que se separa y finalizan la convivencia, es muy posible que hayan adquirido bienes conjuntamente. Uh -huh. Y entonces van a tener que, entre comillas, liquidar esos bienes que tienen o, o, o separarlos. Entonces eh, van a tener que recurrir a procedimientos judiciales, como la acción de división de cosa común, para dividir eh, ese patrimonio común que, que tienen, pero teniendo en cuenta que no son un matrimonio. ¿vale? Estaríamos hablando de una serie de acciones legales que sí que les permitiría repartirse esos bienes, pero siempre bien entendido de que no son un matrimonio.
3: Yo quería añadir que, si bien es cierto lo que dice Mercedes, que la pareja, de hecho, por sí, no tiene un régimen establecido por ley, cada, hay muchas comunidades autónomas que ya tienen legislación sobre parejas de hecho. Son unas leyes muy light. Y en la mayoría de ellos lo que se establece y faculta a los miembros que van a constituir una pareja de hecho es pactar en qué régimen quieren vivir esa pareja de hecho. Por lo tanto, de ahí la información y la necesidad de asesoramiento para que cuando uno se inscriba como pareja de hecho se haga costar en qué régimen económico quieren aplicar a esa pareja de hecho. No es por imperativo legal, sino por voluntad de las partes. Porque luego, cuando dejan de ser pareja de hecho, va a ser mucho más fácil ver qué pasa con ese patrimonio adquirido. Y luego, que se me había olvidado aquí, hay que tener en cuenta que en España, cuando hablamos de la residencia, hay que tener en cuenta que nos regimos por la nacionalidad española, pero también por la vecindad civil. Entonces, hay que tener en cuenta que yo, por ejemplo, como asturiano, no tengo vecindad que me dé una norma específica. Pero si me voy a Cataluña, hay distintos mecanismos para adquirir la vecindad civil catalana, por unos periodos más cortos si se cumplen los requisitos, o, si no me equivoco, por una residencia continuada de 10 años ahí.
4: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. David Cano, director general de AFI Inversiones Globales. Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación económica. Es buena noticia porque significa que la situación económica se está normalizando. Y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta, esta crisis, ya lo sé. La malísima noticia es para el ahorrador que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar. No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
0: Ventaja Legal. Define tu futuro con Mutualidad de la Abogacía.
2: Bueno, pues aprovecho que contamos con la visita de Rafael Navas Lanchas, que es director general de la Mutualidad de la Abogacía. ¿Cómo estás, Rafael?
6: Muy bien, muchas gracias. Rafael, es,
2: Rafael es economista, es actuario. Es auditor, yo creo que la persona adecuada para que nos hable. En estos momentos en los que se incorporan los nuevos letrados eh, a la profesión, eh, bueno, pues hay que aprovechar también y hay que pensar también las opciones en materia pues eso de, de previsión, de ahorro y de inversión, ¿no? Y la Ajá. mutualidad tiene mucho que decir sobre eso.
6: Bueno, pues somos una de las mutualidades alternativas precisamente para los abogados que se incorporan a un colegio para ejercer la profesión por cuenta propia. Hay determinadas profesiones que pueden elegir entre un sistema público, que es el de régimen de autónomos, uh -huh. o elegir un sistema privado a través de las mutualidades alternativas y la mutualidad de la abogacía. Pues eso no es una mutualidad alternativa que cumple esta función.
2: Sí, el, el régimen que ofrece la mutualidad... ¿En qué consiste exactamente?
6: Bueno, yo creo que hay una gran diferencia. Son dos regímenes totalmente distintos, el público y el, y el de la mutualidad El de la mutualidad está basado fundamentalmente en la capitalización individual. Uh -huh. Frente al RETA o el sistema público de pensiones, que está basado en un sistema de reparto, donde... Tiene que haber una cierta solidaridad intergeneracional para Ajá. que sea viable. Ajá. Cosa que ahora mismo pues es un poco lo que está en entredicho claro. y que leemos en los periódicos día, día a día. Duda, pues sí. eh, Mientras que es una solidaridad intergeneracional y también de expectativas económicas de futuro. Porque al final tú vas metiendo dinero y no tienes ninguna recompensa inmediata. Eh, simplemente tienes una expectativa que cuando llegue una pensión
2: ya veremos. de Ajá.
6: fallecimiento Ajá. o de tal... Pues puedes cobrar eso, sí. pero hay casos, eh, como puede ser el mío, uh -huh. que soy viudo, que llevo uh -huh. pagando 30 años a la Seguridad Social, que ya, por ejemplo, la viudedad salvo que me vuelva a casar, no la voy a generar. Uh -huh. Y que si fallezco antes de jubilarme, pues acabo de perder todas las aportaciones que he hecho sí, al, por al régimen público. Sí, 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 sí. Frente a eso está el de sistema de capitalización individual. No hay solidaridad de ningún tipo, cada uno se hace su propia mochila, las aportaciones que se van aportando se van acumulando en tu propia cuenta individual... ...y la jubilación depende de ti... ...es decir, en la mutualidad no se queda... ...con ningún dinero que no es suyo... ...y por lo tanto si tú tienes una desgracia... ...pues lo van a cobrar tus beneficiarios.
2: Al fin, a fin y al cabo eres tú el responsable... ...digamos de tu propio... no, ...de tu, sí, propias, eh, tu propia inversión. Can, cambia Déjame un poco... Que así, ¿eh? Eh, sí. eh,
6: ...parece que la, la jubilación siempre está basada... ...en, en, en la seguridad social... Uh -huh. ...se va viendo que poco a poco... ...pues las propias pensiones de la seguridad social... ...puede ser que sean insuficientes... ...para poder claro. vivir dignamente... Claro. ...porque al final los abogados que son autónomos uh -huh. pues el 99 el 99,5 aportaban por el mínimo, ¿no? no sí, sí, nadie ¿no? aporta un sistema donde no te garantizan que en función del aportado vas a percibir claro. lo que aportas. Eso es un poco el caso contrario de la mutualidad. Uh -huh. Déjame te pregunte, eh, claro, para esto es importante que la gestión de la
2: mutualidad sea seria, sea austera y demás, y yo creo que en ese sentido vosotros tenéis un modelo muy concreto.
6: También. Bueno, somos, tenemos un modelo de negocio que es totalmente distinto a lo que hacen las demás. Al final somos una aseguradora, no hay que olvidarse, uh -huh. pero tenemos un modelo de negocio basado también en lo que el colectivo que estamos asegurando. Por ejemplo, tenemos un modelo de negocio austero, donde nuestros gastos de gestión pues, están en el 0,20%, bueno, frente sí, sí. a los planes de pensiones que tienen ahora mismo el 1,5%, y medio uh -huh. y es regulado por 1,25%, regulado por, por ley de hace unos años que lo hicieron bajar. Las compañías de seguros están en torno al 1,25%, más o menos de ratio de gestión. Nosotros manejamos el 0,20% a cierre del 2020. Por lo tanto... Pues aquí cuentan muchas cosas, una buena gestión de activos intentando conseguir la máxima rentabilidad posible, los gastos que no sean demasiados, uh -huh. y por lo tanto eso lo que hace es que las aportaciones que nos realizan los motoristas se vayan capitalizando lo mejor posible, con la mejor gestión posible, para que cuando llegue el momento de la jubilación puedan optar a lo que ellos deseen. También es una diferencia característica del sistema que es que la mutualidad. Frente a un sistema rígido donde todo se cobra por renta vitalicia, ¿Sí? ¿vale?, pues eh, nosotros tenemos renta vitalicia solo la parte de incapacidad, uh -huh. la parte de invalidez permanente, porque se le garantiza una, eh, una renta vitalicia hasta que muere, en este caso, el que ha sido reconocido sí. como incapacitado, sin perder la parte de ahorro, que también es muy importante, porque ese ahorro suyo. Uh -huh. eh, lo que se hace es instrumentar a través de un seguro de riesgo para uh -huh. pagarle una renta vitalicia. Y frente a, al régimen, como decía, rígido de solo renta vitali renta vitalicia, la mutualidad se adapta un poco a las necesidades que tiene el motorista cuando llega la hora de la jubilación. Es decir, si yo vengo con una patología grave, pensar que la renta vitalicia es mi mejor opción para cobrar una jubilación, parece que no es la mejor opción. Por lo no, tanto, puedes elegir pues, eh, flexible, llevarte todo el capital, llevarte una mitad y otra parte, dejarla en la mutualidad, convertirla en una renta vitalicia, también es posibilidad, dentro de varias modalidades, eh, coger una renta financiera donde solo te llevas en la parte que renta y el resto queda ahí rentando para tus beneficiarios, bueno, se adapta un poco a las necesidades sí? personales, familiares, profesionales. Que parece, tiene el, parece, el un traje, parece un traje a medida. Es, traje medida, es un traje final, a medida.
2: ¿no? Déjame decirle pregunto importante. Es decir, eh, me consta que muchos familiares se adhieren a vuestro régimen. ¿Es así? Es decir, bueno, que no. no
6: solo el profesional del derecho, sino también eh,
2: pues eso el primo, el hermano... El... Esto,
6: es, esto es la gran incógnita que tienen por ahí los abogados que lo desconocen. ¿vale? Es decir, pues venga, parece, que la, es parece que la mutualidad solo está diseñada para los eh, letrados, para los abogados. Además, los que se colegian. Uh -huh. bueno, eh, dentro de nuestros estatutos, bien es cierto que tenemos un colectivo controlado, ¿vale? uh -huh. no puede entrar cualquiera la a la mutualidad. A la mutualidad puede acceder cualquier licencia en derecho. Uh -huh. Y una vez que el licencia derecho, cualquier familiar. ...de los que ya son motoristas.
2: Aquí tenemos que hacer un matiz de cualquier licenciado de Derecho. Es decir, que es lo mismo que trabajes por tu propia cuenta. Que estés trabajando para una empresa y estés como asalariado, digamos... ...con un contrato no. de trabajo. Es decir, con cualquier formato te puedes adherirte a este régimen. Sí, ¿Es tiene,
6: tiene, tiene de distintos regímenes. Como hablábamos antes, tenemos sí. una, una parte de alternativa al régimen público... ...que es para aquellos que eligen la mutualidad... ...para ejercer la profesión de abogado por cuenta propia. Sí, Pero luego... Tenemos nuestra parte más importante también, que es la parte del sistema complementario de los sistemas públicos, como uh -huh. puede ser un plan de pensiones, una compañía de seguros o, o cualquier otra entidad que se dedica a, a la parte previs de previsión. ¿no?
2: Háblame de rentabilidades.
6: Bueno, pues eh, creo que también hemos conseguido esta gestión de activos, que creo que, no es porque aquí está el director, Sí. seguramente lo podríamos haber hecho mejor, ¿no? Sí, pero, pero bueno, la, la, la rentabilidad media, por ejemplo... Desde el año 2005, donde se crea este nuevo producto, que es el Plan Universal, pues está por encima del 5%, ¿vale? bien, en estos sí. 20 últimos años. Eh, al cierre del 2020, pues eh, hemos conseguido que la rentabilidad de los activos alcance un 3,68. Y el 90% sí. se le cede al motorista, en este caso el 3,32%. Ahora mismo en el año 2021 estamos dando a cuenta el 3%, uh -huh. ¿vale? Y la expectativa a final de año es que podamos llegar entre hasta el 15 y el 25 uh, de remuneración. Uh -huh. Volviendo otra vez a la renta vitalicia, me consta,
2: y de hecho en muchas ocasiones en el programa en Ventajas de Gain Capital Radio, tenemos que hablar de la renta vitalicia. Cuéntanos en qué consiste realmente la
6: fórmula. Bueno, la renta vitalicia es, eh, hay varios, eh, me refiero a varias modalidades, ¿vale? Uh -huh. Una renta vitalicia al final consiste en que tú aportas un dinero a cambio de que te van a pagar una renta hasta que te mueres uh -huh. Puede ser oh, pura, entonces donde tú arriesgas ese dinero y realmente, si falleces, uh -huh. pierdes ese dinero, pero pues sí. te estás arreglando a que tu esperanza de vida sea superior al a, plazo, a, al, al plazo que, has, sí. que has fijado. También la hay que reversión, es decir, tú te fijas una renta vitalicia, pero si a mí eh, yo fallezco, tengo un segundo beneficiario
0: que sigue puede? cobrando... ¿Bien?
6: Evidentemente, todo esto depende de unos cálculos exteriores. Cuanto más cabezas dependen del dinero que ha aportado, la renta es, es menor. Eh, Pero también hay renta vitalizada con rescate. Es decir, ¿Eh? donde tú puedes benefici beneficiar de luego... hacer la aportación y siempre tienes liquidez en esa aportación. Se convierte casi en vez de renta vitalicia en una renta financiera. si es cierto que te comprometes hasta que te mueras. Uh -huh. Y es un producto... Es el
2: límite en ese sentido. Es un ¿no? producto sí,
6: destinado sí. a dejar eh, algo a tus beneficiarios. Porque si tú lo que estás percibiendo son intereses, está comprometida hasta que te mueras a cobrar claro. esos intereses, pues la, el resto pues queda a tus beneficiarios como contrapartida de fallecimiento. ¿no? La fiscalidad
2: de estos productos es especial, ¿no? Eso es muy pues eh, aquí
6: es muy importante qué función tienes dentro de la mutualidad. Eh, creo que dentro de la mutualidad hay una amalgama de productos para cada situación de ahorro, es decir, si evidentemente quieres ahorrar de forma de que la fiscalidad te beneficie, algo parecido a los planes de pensiones, sí. pues tenemos el PPA o tenemos el plan profesional, que es como si fuera la Seguridad Social. En uh -huh. este caso, tributan por rendimiento de trabajo. Vale. Los demás planes, que son ahorro, tributan por rendimiento de capital, donde solo se eh, tributa por los rendimientos eh, percibidos sí. y al 19, al 21, al 23, dependiendo de la cuantía vale. de esta de estas rentabilidades o de este rentabilidad que has obtenido. Pero hay este tenemos un producto de renta vitalicia donde está bonificada fiscalmente. Y además hay dos clases de, de, de renta vitalicia. Por Vamos un a lado, ellas, a
2: ver.
6: la que tú aportas ese dinero, ¿Sí? y en función de la edad que constituye la renta, en vez de tributar a un 19, vas a tributar a un 5, a un 6, a un 7, si tienes 70, 75, 80 años. Eso es cual, una ventaja muy importante. Es una ventaja muy bueno, importante. Sí, Eso sí, sí, si en algún momento eliges una modalidad que tiene rescate, Tendrías que regularizar con hacienda lo que te has ahorrado.
2: Claro, lógico, ahí hay el ajuste, ¿no? El ajuste lógico, sí, sí.
6: Y luego hay otra otra renta vitalicia que es de nueva creación. Nosotros la venimos operando desde el año 2018, que está hecha para aquellos eh, mayores de 65 que venden activos como pueden ser inmuebles, fondos de inversión, acciones, que generan unas plusvalías...
2: Esto es muy interesante, y... tipo, porque muchos... Eh, me consta más de un caso de este tipo... Sí. A ver, cuéntanos este producto, ¿sí?
6: pues eh, o sea, es, vendes eh, un activo... Y... Vendes un activo, generas unas plusvalías, claro. y entonces, si lo conviertes en una renta vitalicia, o metes este dinero en una renta vitalicia, pues están exentas las plusvalías a efectos del IRP. Bueno, sí,
3: está
2: bien. Es
6: cierto que está limitado, es sí. decir, no puedes eh, meter todo aquello que generas, está limitado a un importe de mil claro, euros, Sí. importante sí. Hay otros condicionantes, es que lo tienes que meter en los seis meses siguientes a la venta uh -huh. vale Y empezar a percibirla dentro del año siguiente a la constitución O sea, seis se meses
2: renta. y luego un año después o seis No, meses.
6: seis meses para poder constituir la renta vale. Y lo puedes empezar a percibir hasta dentro de un año desde que has vale, vale. la renta. Pero bueno, sí. lo interesante es que tienen que cumplir los mil Y sí. los seis meses desde que haces la venta del activo para poder constituir esta renta.
2: Es un formato muy chulo, yo creo que es muy interesante, Bueno, yo creo que ¿no? es muy interesante sobre todo, interesante sobre todo edades, ¿no? porque sí.
6: además a esto hay que añadirle lo que he explicado antes para la renta vitalicia, es que además no tributa el 19%, sino tributa en función de la edad de constitución de la renta, por lo tanto bastante menos que las rentas de, de capital. Uh -huh.
2: Bueno, pues yo creo que ha quedado todo muy claro, yo creo que... Se nota que hay un actuario, un economista,
6: bueno, eso, un auditor, controlado.
2: entre tanto abogado, pues, ¿eh? <ríe> tiene su aportación. Y Rafael Navas Lancha encantado de tenerte por la casa. Un placer. ¿eh? Y de que nos expliques. Ya echaremos mano de ti si hay alguna pregunta sobre el tema. ¿Te Sin parece? No problema. Encantado ¿eh? Venga, de estar Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, les recuerdo que estábamos haciendo un repaso a aquello que todos teníamos que haber hablado, seguramente incluso pactado, antes de constituir una pareja o incluso el matrimonio, ¿no? Bueno, pues eh, escuchemos de nuevo a Ángel Luis Izquierdo, magistrado, vicepresidente de CEMIN, la Confederación para el Mejor Interés del Menor, y a Mercedes García Vilanova, abogada especializada en temas de familia. En definitiva, por centrarlo así en general, uno puede ser nacional español, Puede ser, sin embargo, residente en un sitio y vecino de otro. Es decir, son tres regímenes, digamos, que vamos a decir, se superponen, pero lo que hay que ser, a efectos de prestar el consentimiento y ese tipo de cosas, saber exactamente cuál le atañe a cada uno, porque en función de en cuál esté, se nos aplican unas
3: leyes u otras. Te lo complico más. Yo puedo ser asturiano. Con lo cual, ley nacional española y una vecindad asturiana, pero que no me implica una normativa específica en régimen económico. Con esto memoriales. estás
2: diciendo que en otros casos sí, que sí implica.
3: Pero, sí, pero luego me voy a Cataluña y estoy 10 años residiendo y me caso con una catalana. Uh -huh. Y después de tener los dos la vecindad civil, me voy a vivir a Aragón. Uh -huh. Y al cabo de un año en Aragón voy y me divorcio. Entonces, en Aragón, pese a que soy asturiano, puedo pedir que me apliquen la legislación catalana. Entonces hay que tener muy en cuenta, por eso, y eso es importante tenerlo claro desde el principio en qué régimen y conforme a qué ley me he casado o cuál he pactado en cuanto al régimen. ¿Cuántas veces te
2: preguntan en el despacho? igual es una pregunta muy 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 dura <ríe> me lo digo, eh, ¿cuántas veces te preguntan en el despacho antes de contraer o de llegar a algún acuerdo en cuanto al régimen, los contrayentes, cuál es la ley que se me aplica?
5: Pues mira, para serte sincera, en 35 o 36 años que llevo ejerciendo, solamente en una ocasión vinieron una pareja que se iba a casar a preguntarme. Una vez en 35 años. Yo me parece que debería ser obligatorio el hacer un curso legal prematrimonial básico antes de casarse. De verdad. O sea, hay una serie de cuestiones básicas y fundamentales que una pareja tendría que saber y, de, y, y alguien se las debería explicar antes de casarse. Evitaríamos, desde luego, muchos errores y seguramente las relaciones personales de la pareja serían mucho mejores si alguien les hubiera aclarado de antemano todos estos temas económicos. Porque además, o sea, los, los errores que te encuentras después... Eh, por ejemplo, mira, permíteme que te cuente una... Venga. Una, un, una cosa que, que, que más de una ocasión me ha ocurrido y he tenido que solucionar.
2: Vamos con pareja. las anécdotas y la casuística, que yo creo que es, ilumina... y
5: con esa nos reímos Mira, pareja que se va a casar y decide casarse por lo civil una semana antes, ¿vale? Va al juzgado, se casa por lo civil y eh, una semana después quiere realizar la ceremonia religiosa. Muy bien. Eh, bueno, pues esta pareja eh, cuando vinieron al despacho fue para contarme que eh, tras la ceremonia religiosa el hermano de uno de los contrayentes muy diligentemente recogió la documentación y se fue al jugador de paz e inscribir el matrimonio canónico. Eh, como se habían casado una semana antes por lo civil en otro municipio, pues cuando volvieron del viaje de novios encontraron que estaban casados dos veces tuvimos que anular el segundo matrimonio. O sea, sí, sí, cosas sí, como sí, estas sí. ocurren. Contradicciones,
2: ¿Sí? claro que... Eh,
5: claro. Eh, sí. por, por no decirte, que si queréis, lo comentamos luego, el tema de las parejas, que se, que, o sea, parejas mayores, parejas de personas ya jubiladas, que se quieren casar, que por temor a perder la pensión, celebran un matrimonio canónico y que, aunque ahora es obligatorio para, para para la Iglesia inscribir ese matrimonio, antes no lo era. Entonces, sí. todavía van por el mundo muchas parejas que se han casado eh, por la Iglesia, sí. no han inscrito el matrimonio, pero realmente están casadas. Y uh -huh. si queréis lo comentamos, porque evidentemente pues eso, han cometido un fraude, un delito, eh, la Fiscalía lo persigue... Y en la mayoría de los casos todo esto es porque nadie les explica las consecuencias antes de contraer matrimonio.
2: Y ahora la pregunta al revés. ¿Cuántas veces has tenido, Mercedes, que eh, entrar en materia con respecto a los regímenes cuando algo te vienen con una, alguien te viene con una crisis eh, matrimonial, con un conflicto?
5: Realmente siempre. O sea, raro es que una pareja eh, venga eh, en el momento que comienza la crisis de pareja y no tenga algún problema económico que resolver es muy es muy raro sí que es cierto que hay parejas que, que bueno son, son las menos pero eh, sí que es cierto que, que, que algunas pues llevan muy muy de, muy decidido muy determinado cómo van a cómo van a estructurar su separación a nivel económico y, y vienen un poco con los deberes hechos pero la mayoría de los casos no lo saben. Ya te digo que hay muchos que ni siquiera saben su régimen económico. Hay muchos que no saben eh, o no han tomado decisiones de cómo iban a realizar las aportaciones al matrimonio. Y cuando les preguntas, oye, ¿tú cómo has colaborado durante el matrimonio? ¿Qué ingresabas? Ah, no sé, yo ingresaba la nómina. Bueno, sí ya, pero ¿dónde? Ah, pues en una cuenta, pero... Pero luego, ahora no sé si, si somos los dos titulares uh -huh. o yo estoy autorizado, cosas como luego, esas. Luego lo
2: vemos. No. Luego nos ¿tú? metemos en ese, en, ese, en ese tema que hay que hacer muchos matices. Por dejar un poco el tema de las parejas de hecho eh, clarito, aunque no exista un régimen específico para la pareja de hecho, eh, diríamos que recomendamos que hagan algún tipo de acuerdo sobre el régimen económico,
3: ¿no, Ángel? Sí. Y por ley que sí está regulado, es las parejas, de hecho, si no dicen nada, se casan en un sistema similar al de separación de bienes. Es decir, cada uno lo que adquiere es suyo, y en caso de duda, si se produce una adquisición, lo hacen al 50%. Bien. Eso es el carácter que dice la ley como supletorio a ese acuerdo. Ahora, las partes por escrito... Deben de firmar si quieren decir, pues nos casamos en gananciales. No, perdón, nos casamos. Vamos a vivir como pareja de hecho en un régimen similar al de gananciales, o al de separación de bienes, o al de participación. Que cada uno de ellos tiene sus ventajas y está previsto para determinados casos. ¿Y qué hacemos con ese escrito? Ese escrito, si como pareja de hecho está inscrito, aportarlo. En la inscripción de pareja de hecho. Vale. Y si no... Como es una escritura notarial, tener una copia y el día que se vaya a reclamar, aportarlo y eso es.
5: O sea, hay que hacer
2: esa declaración aparte de forma eh, complementaria. Efectivamente. Mercedes, ¿algo más?
5: No, coincido plenamente con lo que dice Ángel. Solo que sí que es importante la precaución de que los pactos a los que lleguen y quieran acordar no sean ninguno nulo. Es decir, que no hagan... Uh. No, ninguna o sea, barbaridad no sí. nada sobre medidas que, que, que no pueden ellos después eh, controlar y para que no fueran declaradas nulas a posteriori
2: es decir que podría ser perfectamente abusivo y, mm. y evidentemente eh, se tendería por no, por no pactado ¿no? Lo, aquella cláusula aquel formato que, que ponga una situación una situación de, a una de las partes en situación de, digamos, de discriminación ¿no? o, sí. o algo parecido
5: Mira, sobre todo estoy pensando en, te en temas, por ejemplo, que puedan atañar al interés de los hijos, por ejemplo. Por ejemplo. Eso, por ejemplo, sería nula. Cualquiera que fuera contraria a las leyes, a las buenas costumbres, cualquiera que limite la igualdad de derechos entre los cónyuges, por ejemplo. Todas estas serían nulas. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que, que a, de, yo creo que necesitarían un poco de asesoría legal antes, o notarial, antes, antes de hacer sí. esos, esos acuerdos. Sí,
2: porque si no, se firman se ponen en marcha, luego alguno lo quiere ejecutar y tiene que ir a la justicia para que la justicia decida si aquello si aquello era merecedor de la nulidad o no y ya le hemos liado otra vez, ¿no? Hemos prolongado el procedimiento, ¿no, Ángel?
3: Efectivamente. Todo lo que podamos evitar y a lo mejor estirar piedras en contra del trabajo del juez, hay que intentar evitar tener que acudir al juzgado. El juzgado no dejamos los jueces de ser humanos y tenemos que aplicar unas leyes más o menos acertadas que en virtud de las circunstancias de cada caso concreto van a conllevar una conclusión una conclusión que a veces a la gente les gusta otras no les gusta a veces arreglamos el problema otras veces lo agravamos pero todo en base a un sistema que en derecho se dice que una cosa es la verdad material que es la que existe fuera del juzgado y otra es la verdad formal que es la que se refleja en los autos y a veces no coinciden y nosotros tenemos que resolver en base a la verdad formal uh -huh. a lo que dicen las leyes a lo que dicen sí.
2: vamos ahora con el tema de digamos el abanico de, de pactos que se pueden realizar es decir los regímenes ya lo hemos comentado que si las, los gananciales que
3: si la separación sí, 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 sí. etcétera etcétera sí pero en los regímenes yo creo que hay que tener muy claro lo que conlleva cada régimen porque eh, en España inicialmente se hablaba del régimen de gananciales porque estaba previsto para proteger a una de las partes en el matrimonio más débil. Normalmente a uno de los cónyuges que no había trabajado y no tenía ingresos. ¿Por qué? Porque en el régimen de gananciales, en principio, respecto de cualquier régimen, hay que tener en cuenta que lo que tú tienes antes de casarte, eso es tuyo y no lo toca a nadie. Salvo que voluntariamente quieras aportarlo o hacerlo común con el otro. Entonces, los regímenes se refieren siempre a adquisiciones posteriores a la celebración del matrimonio. Entonces, en el régimen de gananciales, ¿qué pasa? Que todo lo que se adquiere después de contraer matrimonio, se hace ganancial común por mitad. Uh -huh. Entonces, eso conlleva que cuando se separa uno, se divorcia, que habría que ver cuándo se disuelve el régimen económico matrimonial, si por sentencia o separación de hecho, es cuando empieza ese proceso tan complejo que tiene dos fases. Que es que hay que hacer un inventario con el activo y el pasivo y la diferencia es lo que se divide al 50%. Y luego la liquidación, que es, una vez que he determinado cuál es el remanente, hacer dos lotes iguales. Uh -huh. Entonces, liquidación de sociedad de gananciales es un régimen que favorece a la parte más desprotegida. El régimen de separación de bienes es que cada uno lo que adquiere, sea activo o pasivo, es suyo y no lo comparte con la otra parte. Solamente, en caso de duda, esas adquisiciones se consideran que son al 50% de los dos. Por lo tanto... El régimen de separación de bienes se suele denominar como antirégimen, porque no hay régimen, porque no hay elementos comunes. Aunque luego hay un artículo, que si da tiempo hablaríamos, que es la indemnización por dedicación o trabajo para la casa, que algunos consideran que es la liquidación de este régimen. Y luego hay un tercer régimen, que para mí es el más justo, es una opinión personal, no en derecho, una opinión personal, como persona que aplica el derecho, que no se está utilizando en España prácticamente, que es el régimen de participación.
2: ¿La participación?
3: El régimen de participación es que cada uno tiene unas aportaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a repartir a la hora de disolver? Pues los incrementos patrimoniales que he tenido. Entonces, si yo, marido, me caso teniendo 100 y gano... Durante el matrimonio 50, mi incremento ha sido 50. Ese 50 es lo que tengo que repartir con la otra parte. Y la otra parte igual, exactamente La otra igual. parte igual. La otra parte, por ejemplo, empieza con 75. Y ha ganado, incrementado su patrimonio en 25. Pues tendrá que repartir con el otro esos 25. Uh -huh. Y eso es el más justo. Porque en teoría vas a participar en las ganancias del otro. Pero ese, no sé por qué, en España no se utiliza. Y, por
2: repetirlo y por aclararlo, es decir, sin embargo, aquello con lo que uno viene al matrimonio es de cada uno de ellos, sí. en la participación, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, salvo que tú lo quieras aportar
3: al matrimonio y hacerlo común, que eso se puede hacer. Bueno, que puedes hacerlo como cualquier donación, constante del matrimonio también, me imagino, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no, eso no se considera como donación, es una aportación y lo convierto en ganancial.
5: Coincido plenamente con Ángel en que el régimen de participación es el más justo, ¿vale? Eh, el del régimen de sociedades gananciales, yo cuando le tengo que explicar a mis clientes en qué consiste o para que lo distingan de los otros, le, les hablo de esta manera. O sea, yo les digo que cuando se compra algo eh, por, un, por un matrimonio que está en sociedades gananciales, el 100% de lo que han comprado es de los dos. Uh -huh. Y digo el 100% porque en el momento que lo liquiden ya determinarán qué es lo que le corresponde a cada uno. Porque puede ser que compren varias cosas y al final pues esto será para ti, esto será para mí y en fin, ya se determinará. Pero de momento el 100% de ese bien es de los dos.
2: Se reparte, por, inter... se reparte por mitades.
5: No, 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 no.
2: Venga, vamos a ver, no, aclararlo. Yo,
5: nadie, o sea, vamos a ver, nadie dice que se vaya a repartir por mitades. Un bien que tú tienes eh, con carácter ganancial no es tuyo por mitad. Tú no sabes qué parte es tuya. Realmente todo es tuyo, igual que lo es del, del otro, vale. porque en el momento que liquides ya determinarás si tú te quedas esto o te quedas aquello. Vale. vale,
2: bueno, Matías. Sin embargo,
5: en el régimen de separación de bienes, tú ya estás determinando desde el principio el porcentaje que tienes en ese bien, porque si no dices nada, lo puedes comprar al 50%, con lo cual tú ya sabes que eres propietario del 50% o lo puedes comprar en otra proporción, pero tú ya estás determinando en qué proporción lo adquieres. ¿Vale? ahí esa es la digamos la principal diferencia luego, como te decía, coincide plenamente con Ángel el régimen de participación es el más justo aquí en Valencia dicen que es el régimen de los notarios porque las únicas personas que han hecho han optado por este <risa> régimen hasta el momento son notarios, no es broma yo es cierto que solamente conozco eh, dos notarios que han optado por, este, por ese tipo de régimen para su matrimonio pero Bien. es el gran desconocido y de verdad que es el más justo, porque estás haciendo un poco un régimen de separación de bienes, pero que al finalizar intentas liquidar, no como el de sociedades gananciales, pero de una forma parecida, porque realmente lo que estás intentando es repartir las ganancias que has tenido. Si sí, tú has ganado tanto y yo he ganado tanto, muy bien, sumamos, dividimos y nos compensamos para que los dos hayamos sacado el mismo beneficio una vez que hayas finalizado.
0: Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar? Ponme los podcast, Alessa. Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
3: Con esto, Paco, vamos a echar el horda con los mercados. Natural.
4: Capital Radio, la genuina radio económica.